0: Du fragst dich, wie man sich als introvertierte Person ein Online-Business aufbaut? Dann solltest du heute unbedingt dranbleiben, denn in unserem neuen Format Fragenhagel reagieren wir genau auf solche Fragen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsinfo Podcast. Und heute starten wir mal ein komplett neues Format und zwar den Fragenhagel vielleicht kennt ihr dieses Format auch schon von anderen Plattformen. Ich glaube, eins live und so weiter, die haben das auch. Da kommen einfach so random Fragen die ihr natürlich stellen könnt und wir beantworten diese Fragen. ja, Denn wir bekommen auch über Social-Media-Plattformen immer mal wieder Fragen. Über Facebook, über YouTube, über TikTok und so weiter. Und es sind meist Fragen, die das gar nicht so in den Podcast schaffen, weil sich das gar nicht lohnt, diese Frage oder für diese Frage jetzt eine explizite Podcast-Folge zu machen. Und da finde ich es ganz cool, mal wie so ein Auffangbecken für solche Fragen zu haben, die auch gar nicht immer KDP-spezifisch sein müssen. Also das können auch mal private Fragen sein. Fragen zur Weltgeschichte, zu Finanzen, zur Gesundheit, zu was auch immer, natürlich auch zu KDP und die sammeln wir einfach immer über über einen gewissen Zeitraum und ganz unregelmäßig kommt dann einfach solche solche Fragenhagel, Folgen, ja, das heißt natürlich auch unser Appell an euch, falls ihr Fragen habt, schickt uns die gerne, ja, am besten über info at nomad-publishing.de und wir freuen uns dann, da einfach für die nächste Folge dann ein paar Fragen zurechtzusammeln. Für diese Folge haben wir tatsächlich die Fragen von der lieben Johanna bekommen. Denn Johanna hat uns eine E-Mail geschrieben auf die Reaktion zu unserer 16-Personalities-Folge, war das, glaube ich. Die ist schon eine mhm. Weile her. Aber ich habe mir gedacht, ich hebe diese Fragen mal auf. Ich habe ihr die auch gar nicht direkt beantwortet, sondern ich habe ihr geschrieben, hey Johanna, daraus können wir vielleicht irgendwann mal eine Podcast-Folge machen. Und heute <lacht> ist es soweit. Das heißt, das sind eigentlich Fragen, die Johanna an mich geschickt hat. Aber ich würde sagen, viele kannst du auch mit beantworten, Jonathan. Weil das, glaube ja. ich, auch sehr interessant ist, weil wir beide auf gewisse Fragen auch anders reagieren, denke ich. Wir sind ja grundverschieden, auch wenn ähm, das darum geht, wie wir zum Beispiel unseren Alltag gestalten und so weiter. Das ist, glaube ich, interessant, da deine Perspektive auch immer mal reinzubekommen. Mhm.
1: Also die erste Frage, die ist ja, wie du schon sagst, an sich von äh, Johanna an dich gestellt worden, weil das tatsächlich auch was ist, was wofür ich nicht so anfällig bin, muss man sagen. Nämlich, Mhm. ähm, Johanna würde gerne von dir wissen, Tom, wie hast du eigentlich deinen Perfektionismus
0: besiegt? Ja, ich würde sagen, ich habe ich hab den gar nicht so richtig besiegt, sondern ich habe einfach gelernt, wie ich mit ihm umgehe. Ich glaube, das ist mhm. besser formuliert, denn ich bin weiterhin ein Mensch, der sehr perfektionistisch ist und egal, an was ich irgendwie herantrete, ich versuche das immer möglichst gut zu machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, sollte ich an Weihnachten für, für die Family kochen, ich kann nicht einfach irgendwie ganz entspannt was kochen, sondern ich habe mir ein Rezept rausgesucht, was geil ist, ich habe das vorgekocht, damit ich schon mal weiß, ist es überhaupt gut? Und dann <lacht> habe ich quasi das für alle ge- Also ich kann Dinge nicht einfach so aus dem Bauch heraus machen, spontan, und, sondern ich brauche immer einen Plan und ich will immer sicherstellen, dass es am Ende auch gut wird. Und ja. das ist auf der einen Seite natürlich sehr positiv, weil das natürlich die Qualität deiner Arbeit immer sehr nach oben schraubt, kann aber natürlich auch sehr hinderlich sein. Und ich glaube, mhm. das ist auch, worauf die Frage so ein bisschen abzielt, denn Perfektionismus kann einen natürlich auch ausbremsen. Was mir wirklich sehr, sehr geholfen hat, ist einfach weniger Dinge zu machen. Ja, Das hat mir wirklich sehr gut getan, einfach mich auf gewisse Dinge zu fokussieren. Denn ich komme dann mit meinem Perfektionismus sehr schnell an die Grenzen, wo ich dann in so einen Modus komme, dass ich mich überfordert fühle. Weil ich dann auf einmal mhm. merke, ich kann nicht mehr alles auf dem Standard machen, den ich eigentlich machen möchte. Und das führt dann dazu, dass ich irgendwie nicht mehr produktiv bin, demotiviert bin und so weiter. Und seitdem ich eher priorisiere, funktioniert es für mich deutlich besser. Was da auch sehr gut ist, ist, sich wirklich auf die, vielleicht kennt ihr das, auf die EPAs zu fokussieren. Ich glaube, Bodo Schäfer sagt immer, einkommensproduzierende Aktivitäten. Ich würde es aber korrigieren. Ich würde sagen, auf die ergebnisproduzierenden Aktivitäten. Weil es gar nicht immer unbedingt Einkommen sein muss, sondern wie gesagt, es kann ja auch sein, dass ihr einfach irgendwie was privat machen wollt und euch da der Perfektionismus im Weg steht. Und ich stelle mir mal die Frage, auf, auf was lohnt es sich wirklich zu fokussieren? Ja, da kommt auch so wieder Mhm. das Pareto-Prinzip und sowas mit rein. Was hat am Ende wirklich einen Impact zum Beispiel auf mein KDP-Business oder auf mein Glück oder auch wenn ich jetzt mir einen Trainingsplan mache und Sport machen will, was muss ich wirklich machen, um mit möglichst geringem Aufwand größte Teile des Ergebnisses zu erzielen und sich darauf zu fokussieren und das dann auch wirklich in Anführungsstrichen perfekt zu machen, das ist so ein Tool, was ich sehr, sehr gerne nutze und zu guter Letzt noch die gute alte Vogelperspektive. Ja, also wirklich mal einen Schritt zurückzugehen und in regelmäßigen Abständen von oben herab mal zu schauen, bin ich überhaupt noch auf dem richtigen Weg unterwegs? Ist das, was ich jetzt gerade hier mache, überhaupt noch zielführend? Oder verliere ich mich gerade in irgendwelchen Nebentätigkeiten, in irgendwelchen Details, die am Ende keinen Impact mehr auf das Ergebnis haben? Weil das ist mhm. ja das, wofür der Perfektionismus häufig steht, dass man sich irgendwie so verliert ne, in so Aufgaben und alles so mega geil machen will. Und am Ende merkt man, ey, ich habe hier gerade fünf Stunden, an irgendeinem Planungstool in Excel gearbeitet, für eine Aufgabe, die ich eigentlich in einer halben Stunde hätte erledigen können. So nach dem Ja,
1: Motto. total. Verstehe ich. Kann ich voll gut nachvollziehen. Ist lustig, weil ganz viele Sachen von denen, die du sagst, kenne ich von meiner Frau, weil die auch so ist tendenziell. Also die ist auch ein bisschen perfektionistisch veranlagt, würde, würde ich schon sagen, würde sie wahrscheinlich auch so sagen. Ich halt eigentlich gar nicht. Deswegen ähm, ist es auch so ein Punkt, wo wir so ein bisschen manchmal aneinander geraten, muss man sagen. Und dann muss man natürlich so einen Mittelweg finden, aber ich kann es mhm. sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ich habe auch das Gefühl, was auch da helfen kann, ist, dass man wie so eine, eine Person hat, die einen da ein bisschen reflektiert. Also, dass man jemanden hat, dem man vertraut, dem man auch irgendwie wie die Erlaubnis gibt, in sein eigenes Leben zu sprechen. Also, dass, dass ihr jemanden habt, der wo ihr wisst, ey, okay, wenn ich irgendwie wieder abdrifte in die und die Richtung, dann wird die Person kommen und mir sagen, ey, du richtest, du driftest wieder ab in die Richtung und die Person darf mir das auch sagen und ich will auch darauf hören. Natürlich kann ich das immer noch überprüfen für mich, aber dass man so nicht nur für sich alleine die Sachen macht, also dass man Leute hat, irgendwie die einen reflektieren, die vielleicht, wo man vielleicht auch so ein bisschen rechenschaftsschuldig ist, wo das auch irgendwie gewollt ist, dass man das macht und ich glaube, sowas ist sehr, sehr sowas ist sehr, sehr wertvoll, gerade wenn man ähm, solche Herausforderungen hat, weil man dann doch manchmal für seine eigenen Herausforderungen ja auch ein bisschen blind ist und die sich auch in der Tendenz manchmal ein bisschen schön redet, und dann, wenn man wirklich vorankommen will, da ist sowas meistens sehr, sehr hilfreich. Ja.
0: Und einfach auch das Bewusstsein dafür zu haben. Deswegen finde ich auch ja. diesen Test so gut, dass man aber versteht, man ist so, oder dann, dann weiß man das auch und kann das eben auch gut einschätzen und merkt dann manchmal selbst, wie man sich verrennt. Ja, wenn ja. man jetzt wieder irgendwie, na gut, ich glaube, wir haben genug Beispiele gemacht, wo ja. ich nicht weiter ausführen.
1: <lacht> das verstehe ich. Ja, die nächste Frage, die Johanna an dich hatte, war: Auf welche Businessbereiche ähm, du die 80-20-Regel alles anwendest, um so viel wie möglich gebacken zu bekommen? Das, das hattest du ja schon gerade kurz angedeutet. 80-20-Regel für alle, die das äh, nicht kennen, ist das sogenannte Pareto-Prinzip. Ähm, und diese Regel besagt quasi, dass man normalerweise bei den meisten Sachen mit 20% des Aufwandes 80% des Ertrages erzielen kann. Das heißt, es sind die sozusagen sehr effizienten 20%. Und dann um so also mit 80 Prozent des Aufwandes, so also nur 20% des Ertrages erzielt, das heißt, es ist sehr uneffizient. Und das ist natürlich quasi eine wichtige Frage. Ne? Also, wo wendet man dieses Pareto-Prinzip überall an? Und hast du
0: bestimmte Businessbereiche, wo du sagen würdest, ähm, da wendest du das klar an? Eigentlich überall. Also ich bin ein großer Fan des Prinzips. Das kannst du bei KDP oder solltest du bei KDP anwenden, das merke ich auch immer wieder dass Leute einfach zu viele Projekte gleichzeitig machen. Ja, haben wir, glaube mhm. ich, auch in einer der letzten Folgen schon mal festgestellt, dass man sich eher auf die Anzahl der Projekte, also dass man die reduzieren sollte und dann lieber richtig gute Trefferprojekte machen sollte, anstatt immer stumpf über die Quantität zu skalieren. Ja, Das ist zum ja. Beispiel so ein Bereich. Ähm, aber auch zum Beispiel bei, bei uns im Team. Ja, Also ich versuche, das Team zum Beispiel möglichst klein zu halten, und möglichst hohe Qualität im Team zu haben, einfach an Mitgliedern, dass einfach die Chemie stimmt und dass wir einen guten Output haben. Da wende ich das an, aber auch zum Beispiel bei so Bereichen wie Investments, ja, dass ich mir überlege, okay, in was kann ich investieren, ohne dass ich jetzt, ähm, wie sagt man, Spezialist oder Experte in Investment ja. werde, sondern einfach passiv investieren, mit möglichst wenig Rechercheaufwand, mit möglichst wenig Zeitaufwand, trotzdem eine gute Rendite erwirtschaften. Zum Beispiel über ETFs oder Immobilien oder irgendwas in der Art. Hm. Das sind eigentlich Bereiche, auf die ich das anwende, aber da gibt es wahrscheinlich noch tausend andere Beispiele, weil das Prinzip einfach fast immer funktioniert.
1: Ja, ist total lustig, weil eigentlich das ja auch wirklich mit dem Perfektionismus zusammenhängt. Also du hattest es ja vorhin schon gesagt, gerade Pareto kann natürlich was sein, was einem total raushilft aus diesem Perfektionismus, wenn man sich bewusst macht, nicht jeder auch jeder Aufwand hat den gleichen Ertrag, also es ist nicht alles gleichwertig, sondern ich kann sinnvollere und weniger sinnvolle Energie da reinstecken und deswegen ist es glaube ich gerade für Leute mit Perfektionismus gar nicht so einfach am Anfang wahrscheinlich, dieses Pareto-Prinzip anzuwenden, aber es ist ein sehr, sehr hilfreiches Tool und sollte sehr bewusst passieren, weil ich überle- habe auch gerade für mich überlegt, wie ich das mit dem Pareto-Prinzip mache und ich merke, ich mache es halt krass unterbewusst. Also das ist wie mhm. so mein Lebensprinzip, würde ich fast behaupten wollen, weil ich einfach, also um es negativ auszudrücken oder zu frame vielleicht relativ faul bin, würde ich sagen. Das heißt, ich probiere immer, die möglichst effiziente Methode rauszufinden, irgendein Problem zu lösen, und äh, das ist ja dann im Endeffekt immer Pareto. Also du probierst es ist einfach unterbewusst, wende ich das schon immer an. Aber wenn man äh, Perfektionist ist, dann ähm, muss man es wahrscheinlich ein bisschen bewusster anwenden, weil es nicht so intuitiv wahrscheinlich ist. Ja, also ja. äh, finde ich sehr spannend. Noch eine Frage von Johanna, und zwar fragt sie, wie, also, in dem, dazu muss man sagen, in dem, in dem, in der Podcast-Folge, auf die diese Reaktion kam, haben wir unsere Persönlichkeitstypen vorgestellt vom 16 Personalities Test. Und dein Persönlichkeitstyp hat sich unter anderem dadurch ausgezeichnet, dass du eine introvertierte Person bist. Übrigens, kleine Side-Note: im, In der Podcast-Folge hatte ich, hatte ich gesagt, dass ich Konsul bin. Das war tatsächlich vor äh, fünf Jahren so. Nee, vor drei Jahren, vier Jahren so. Ähm, ich habe danach den Test nochmal gemacht, hätte ich vielleicht vor der Folge machen sollen. Ähm, eine Sache hat sich bei mir geändert: Ich bin von leicht extrovertiert beim Konsul auf leicht auch introvertiert gerutscht. Das heißt, ich bin tatsächlich auch ein bisschen introvertiert. Aber ich glaube, du hast es schon stärker in dir. Und Johannas Frage war jetzt: Wie ist deine, also wie deine Introversion ein Vorteil für dich im Business ist? Und wie du aber auch gleichzeitig mit den
0: Nachteilen davon umgehst. Mhm. Kannst du ja dann auch mit beantworten, weil du jetzt auch gleich (lacht) introvertiert bist. Also Vorteile. Ja, also man ist natürlich, wenn man introvertierter ist, sehr strategisch, sehr planend, sehr nachdenkend. Ich glaube, das zeichnet viele Introvertierte aus. Man ist sehr gewissenhaft. Daher kommt ja wahrscheinlich auch dieser Perfektionismus. Ich glaube, Perfektionismus Mhm. ist so ein Phänomen, was wahrscheinlich vor allen Dingen introvertierte Leute haben. Das sind wahrscheinlich so Eigenschaften, die da irgendwie mit einhergehen. Aber es hat natürlich auch Vorteile so in der Außendarstellung. Ja? Wenn ich jetzt, wenn wir unseren Podcast machen oder ein YouTube-Video oder ein Werbevideo, ich bin halt immer sehr ein ruhiger Typ, ein rationaler Typ, ich bin nicht so aufbrausend. Das wirkt natürlich auch seriöser, bodenständiger, als wenn ich jetzt hier im Anzug mit einer Rolex und einem Lambo irgendwo für unser KDP-Coaching werben würde. Yeah. Also das passt schon, passt schon sehr gut und hat natürlich auch den Vorteil, Dass wir damit Leute anziehen, mit denen wir einfach auch oder Kunden anziehen, mit denen wir sehr gut klarkommen, Mhm. weil die sich natürlich auch eher mit uns identifizieren können. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel Marketing machen würde, was gar nicht zu meinem Persönlichkeitstyp passen würde und wo ich mich irgendwie verstellen würde, würde ich ganz andere Kunden ansprechen. Und das finde ich ist so so ein guter Nebenvorteil, dass man einfach Menschen als Kunden hat, mit denen man sich sehr gut identifizieren kann, mit denen man gerne zusammenarbeitet, die einen auch verstehen, deren deren Problemen man sich irgendwie auch identifizieren kann. Also, ja. Es ne, macht dann einfach mehr Spaß. Ja. Ansonsten bei KDP oder allgemein im Online-Business ist es sicherlich auch ein Vorteil, mal über längere Zeiten auch für sich selbst oder nur mit sich selbst arbeiten zu können. Also mhm. bei KDP ist es halt nicht so, dass du irgendwie jeden Tag Kundenkontakt hast. Und es gibt Leute, die brauchen das. Also wenn ich zum Beispiel an meine Freundin denke, die ist sehr extrovertiert, und die zieht sich, in er, also die lädt quasi ihre Akkus, ihre Batterien auf, wenn sie Zeit mit anderen Leuten verbringt. Und die kann sich das nicht vorstellen, irgendwie wochenlang oder tagelang nur für sich irgendwie zu arbeiten, sondern die braucht Arbeitskollegen, die braucht irgendwie das Networking noch außerhalb der Arbeitszeit und so weiter. Und ich bin froh, wenn ich mal irgendwie Zeit für mich halt habe. Und ich glaube, das ist für die KDPler sehr vorteilhaft, ja, weil du halt immer für dich arbeitest an deinen Projekten und so weiter. Heißt nicht, dass man irgendwie versacken sollte, ja, deswegen sagen wir auch immer, kommt zu unseren Community-Meetups, vernetzt euch, seid in Masterminds, kommt in Coachings, wo ihr euch in Live-Calls mit anderen Leuten austauschen könnt, aber ich glaube, diese dieses für sich selbst arbeiten können, ist schon ein guter Skill. ja.
1: Ja, definitiv. Ich hatte das vorher schon gesagt, bevor wir die Folge aufgenommen haben. Ich finde das irgendwie ganz bezeichnet, dass ich ähm, bei meinem ersten Test damals extrovertiert war und jetzt introvertiert eher bin. Es waren immer so wirklich ein paar Prozentpunkte. Also es war wirklich jetzt kein krasser Unterschied. Aber es ist eigentlich auch genau das, was ich empfinde, dass ich mich wie so ein Hybrid empfinde eigentlich. Also ich bin im Kern wahrscheinlich eher ein bisschen introvertiert. Also ich tanke eher auf, wenn ich alleine bin wahrscheinlich auch. Aber mhm. bei Bedarf bin ich auch sehr extrovertiert. Also wenn ich merke, ich bin in einer Runde, wo alle eher ruhig sind und die Runde braucht jemanden, der irgendwie hier das ein bisschen zusammenhält und der ein bisschen redet, dann kann ich das total liefern. Dann macht mir das auch Spaß und dann habe ich damit gar kein Problem. Aber wenn, sobald jemand anders da ist, der wirklich extrovertiert ist, dann schalte ich halt eher in diesen Gang zurück, in dieses etwas introvertiertere und lasse die Leute quasi ihr Ding machen, so nach dem Motto. Das heißt, ich habe immer das Gefühl, ich bin so eine Zwischenlösung und damit fühle ich mich auch tatsächlich sehr wohl. Und Ja. ja, ich würde gar nicht sagen, also ich bin da glaube ich nicht so reflektiert auf diesen auf diese Eigenschaft quasi, dass ich jetzt konkret sagen könnte, was da bei mir Vorteile wären. Also Vorteil natürlich, dadurch, dass ich beides eigentlich ganz gut kann, habe ich das Gefühl, ich kann viele Situationen eigentlich ganz gut handeln. Also ich kann sehr gut auch eine mhm. Weile alleine arbeiten, aber zum Beispiel, wenn wir auf Workation sind und unser Team die ganze Zeit dabei ist, dann macht es mir auch Spaß, mit denen zu quatschen und mit denen abzuhängen Und ähm, dann äh, will ich nicht die ganze Zeit alleine in meinem Zimmer sitzen, so nach dem Motto. Also, das heißt, äh, es hat schon Vorteile, aber ich bin jetzt nicht so, ich kann jetzt nicht konkret sagen, was das für Vorteile für mich hätte.
0: Da schließt ja auch schon die nächste Frage irgendwie an. Ich glaube, Johanna hat gefragt, wie machst du das mit der Introversion auf Gruppenreisen? Wie kommst du damit zurecht? Das hast du ja schon mal ganz gut erklärt eben. Ich komme damit tatsächlich auch sehr gut zurecht, weil wir das immer so gestalten, dass man auch Zeit für sich haben kann. Also, wir buchen das eigentlich immer so, dass jeder maximal mit einer Person das Zimmer teilt. Das heißt, man kann jederzeit aufs Zimmer gehen, man kann sich auch irgendwo mal entspannt außerhalb der Gruppe irgendwo hinsetzen und mal zwei, drei Stunden für sich arbeiten. Es ist auch nicht so bei uns, dass immer irgendwie alles durchgetaktet ist. Ja, neun Uhr machen wir das, elf Uhr machen wir das, 12 Uhr machen wir das. Es gibt ja auch Unternehmen, die dann bei Workations oder Ausflügen das immer so gestalten. Mhm. Ähm, und das kommt mir sehr zugute. Ich habe das auch schon anders erlebt. Also ich kann euch mal von der <lacht> Erfahrung berichten, die ich auf der Nomad Cruise hatte, weil auf der Nomad Cruise, müsst ihr euch vorstellen, es war eine Kreuzfahrt nur für Online-Unternehmer, für digitale Nomaden. Und da hattest du wirklich jeden Tag Programm. Da habe ich mir so eine Koje auf diesem Kreuzfahrtschiff geteilt mit einer anderen Person. Und ich hatte das Gefühl, ich habe überhaupt keine Möglichkeit, mich hier zurückzuziehen. Und ich war so fertig nach dieser Woche, weil ich mich den ganzen Tag nur mit Leuten ausgetauscht hatte. Ich war den ganzen Tag in einem Modus, in dem ich aus meiner Komfortzone raus war. Und ja. das war unfassbar anstrengend. Natürlich ist es geil, sich zu connecten und es hat auch mega Spaß gemacht und es gab geile Vorträge und es gab Partys auf dieser, auf dieser Kreuzfahrt, aber mir hat es einfach mal gefehlt, ein, zwei Tage mal wieder irgendwie auf die Bremse zu treten. Das habe ich danach ja. gemerkt und da habe ich mir ge- gesagt, hey, sowas mache ich nicht nochmal. Also wenn, ja. dann muss ich schon irgendwie die Möglichkeit haben, einen Rückzugsort zu haben oder man bucht sich zumindest, wenn man sowas macht, irgendwie in ein Einzelzimmer oder sowas.
1: Ja, ja. Also es ist, ich finde, das ist sehr interessant, weil in dem Punkt, also gerade in der, also in der Frage auch, kommen auch, kommt auch wirklich der Vorteil und der Nachteil der einzelnen Persönlichkeitstypen klar raus. Also du hast ja gesagt, wir haben ja quasi gesagt, ne, introvertierte Personen sind sehr gut da drin, wirklich im stillen Kämmerlein sehr intensiv zu arbeiten und sehr gute Sachen rauszubringen. Gleichzeitig, wenn du extrovertiert bist, das Networking ist ein wahnsinnig wichtiger Teil und es gibt ja diese, es gibt ja sogar diesen Spruch, ne, your network is your net worth, Und Mhm. den würde ich jetzt nicht zu 100% unterschreiben, ich würde aber sagen auch, dass dein Netzwerk und Netzwerken gerade als Unternehmer wirklich ein sehr wichtiger Teil ist, der dich sehr krass voranbringen kann. Das heißt, irgendwie zu gucken, dass wenn ihr auf einer Seite quasi, ich sage mal, wenn man von, dass ihr von einer Seite auf vom Pferd fällt, dass ihr irgendwie probiert, das ein bisschen auszugleichen. Also dass wenn ihr sehr introvertiert seid, dass ihr irgendwie probiert, so ein bisschen wenig, also man muss sich hier nicht zwingen zu irgendwas, aber so ein bisschen diesen Skill des Networkings sich anzueignen, das wird euch schon krass voranbringen, wenn ihr nur wieder Pareto, wenn ihr nur ein bisschen besser werdet, wird euch das krass voranbringen. Genauso andersrum, wenn ihr so krass extrovertiert seid und übertrieben stark im Networking, dann wirklich das zu lernen, auch mal alleine zu sein und mal fokussiert zu arbeiten, wird euch extrem voranbringen wahrscheinlich. Und ähm, da sieht man irgendwie so ganz gut die Vorteile, finde ich, von diesen ähm, beiden Persönlichkeitstypen. Ja, Ja,
0: ich finde es auch sinnvoll, sich wirklich, du wolltest es eben nicht sagen, aber sich wirklich mal aufzuraffen und sich auch mal dazu zu zwingen, mal rauszukommen. Weil ich habe das auch, dass ich dann so merke, manchmal vor so Events, boah, eigentlich habe ich heute gar keinen Bock, ich würde viel lieber jetzt irgendwie was machen, ganz für mich alleine und so weiter und dann raffe ich mich auf und im Nachhinein denke ich mir immer, boah, ein Glück war ich da, weil ich super geile Gespräche gehabt, mich mit Leuten connected und initial sich aufzuraffen, das ist, glaube ich, wichtig, Das ist wichtig. gerade ne? bei, bei Introvertierten spricht dann immer eine Stimme, die so sagt, ah, gehe ich da jetzt wirklich hin ja. ähm, und so weiter, ich kenne das. Aber das bringt wirklich da mal über seinen Schatten zu springen, Das stimmt. Ja, die nächste Frage, die du
1: bekommen hast, ist zum Thema Teambuilding und zwar, wie du verschiedene Typen schätzt und im Team einsetzt, weil du auf Johanna anscheinend sehr offen wirkst und wertschätzend für die Stärken anderer Menschen. Und da ist natürlich dann, ja, Teambuilding ist eine wichtige Frage, gerade bei unserem Team. Wie bist du das angegangen?
0: Ja, sehr, sehr nach Gefühl. Das hat, die Frage habe ich schon öfter mal bekommen, was ich, ob, ob ich irgendwelche Führungs, wie sagt man, Führungsstrategien mir angelernt habe oder sowas, auch weil ich BWL studiert habe, Ey, ich habe wirklich aus dem Studium nichts an Leadership oder sowas mitgenommen, sondern das ist echt so alles entstanden mit der Zeit und eher so nach Gefühl, was natürlich bei uns ein sehr, sehr großer Pluspunkt ist im Team, dass alle Leute das Unternehmen vorher schon sehr gut kannten, weil alle Leute bei uns aus dem Team aus dem Coaching kommen und wiederum wir als Team die Leute schon aus dem Coaching kannten, die zu uns neu ins Team gekommen sind, weil wir sie eben schon Wochen oder Monate betreut haben. Und mhm. dann weiß eben die Person, auf was es bei uns ankommt, wie das Team schon strukturiert ist und so weiter. Und wir wissen, wie die Person arbeitet, welchen Stand sie hat, auf was sie Wert legt und so weiter. Und so hat man eben ein deutlich besseres Match, als wenn man mal irgendwie jemanden zwei Stunden zum Bewerbungsgespräch einlädt. Ja. Das ist natürlich dann eine deutlich höhere Trefferwahrscheinlichkeit. Aber klar, dann müssen die Leute eben auch bleiben. Und da ist, glaube ich, immer wichtig, dass die Stelle zu 100 passt. Also ich frage immer die Leute, hey, was willst du machen? Wo siehst du dich bei uns? Ja, was wäre so deine Traumaufgabe? Worin bist du wirklich gut? Was willst du lernen und so weiter? Damit niemand am Ende in einem Bereich arbeitet, auf den er eigentlich gar keinen Bock hat, nur weil wir irgendwie sagen, dass er da arbeiten soll. Ja? Ja. Das heißt, bei uns gibt es auch die Möglichkeit, jederzeit den Bereich zu wechseln. Klar muss man auch alles irgendwie vorbereiten und absprechen. Aber ich glaube, diese Entwicklungsmöglichkeit zu haben und wirklich was zu machen, worauf man Bock hat, das ist so die Grundvoraussetzung, dass dann Mitarbeiter auch im Unternehmen bleiben, Gas geben und wir diesen geilen Output haben. Ansonsten, was mir immer wichtig ist, dass jeder Freiheit hat, weil klar, einige Leute sind angestellt, manche arbeiten als Freelancer und jeder muss irgendwie auch nebenbei sein Business haben, weil alle irgendwie KDP machen, viele von uns im Team haben... Familie, das ist mir auch wichtig, dass jeder seinen Urlaub frei planen kann, auch mal zwei Tage vielleicht sich rausnehmen kann, weil bei der Familie irgendwas passiert ist, also ich glaube, wir sind alle sehr freiheitsfokussierte Menschen, deswegen haben wir wahrscheinlich auch alle KDP gestartet und das sollte jetzt in der Zusammenarbeit mit Normal Publishing dann nicht irgendwie enden, Ja, dass auf einmal gesagt wird, hey, es ist 9 Uhr, alle müssen hier am Arbeitsplatz sein, das wäre keine Unternehmensphilosophie oder keine Arbeitsweise, die zu uns passen würde. Und ich glaube, etwas, was halt elementar ist, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, ist immer Wertschätzung. Aber das hat Wertschätzung sollte man nicht nur den Angestellten gegenüberbringen, sondern auch so den Dienstleistern, mit dem man zusammenarbeitet, finde ich immer extrem wichtig. Und Wertschätzung gibt es verschiedene Ebenen. Also du musst die Leute gut bezahlen, du musst auch deine Dienstleister gut bezahlen, du musst eine gute und offene Kommunikation haben, du musst auf die Leute eingehen, Eine Sache, die ich halt nicht so gut kann, ist dieses Empathische. Da muss ich an mir arbeiten. Das liegt halt wieder so an meinem Persönlichkeitstyp, dass ich manchmal so ein bisschen kühl bin und wenig Verständnis habe vielleicht für Situationen, aber auch da proaktiv an sich zu arbeiten und auf die Leute zuzugehen. Ich glaube, das ist so der der Schlüssel, glaube ich. Und ich glaube, das ist auch wichtig, Mitarbeiter zu haben, die es besser können. Du bist zum Beispiel, ich, ich kann mich noch an einen Satz erinnern, als wir... Ich glaube, das war, als wir uns das erste Mal unterhalten haben, ob du bei uns äh, mitarbeitest, dass du, glaube ich, so gesagt hast, dass du auch so, so Feuerlöscher-Qualitäten hast. Falls mal irgendwo was brennt, <lacht> dass du das einfach so löst und so proaktiv bist. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir uns zum Beispiel auch sehr, sehr gut ergänzen. Ja. ja dass, wenn es irgendwo Schwierigkeiten gibt, bist du mal der Erste, den ich anschreibe. Herr Jonathan, wie sollen wir da und da verfahren? Sollen wir das ja. heute schon posten, sollen wir es eher morgen machen? Und ich glaube ja. Da unsere beiden Stärken und Schwächen so miteinander zu kombinieren, das ist ein sehr, sehr großes Asset, was wir haben.
1: Ja, ja. total. Also auch in den anderen Sachen, die wir gerade schon besprochen haben. Ne, es ist halt gut, beides zusammen und dann, fällt, also dann funktioniert das auch. Ich würde allen Sachen, die du gesagt hast, total zustimmen. Das ist auch meine Wahrnehmung. Auch ich, also Wertschätzung finde ich auch äh, wahnsinnig wichtig. Ich glaube, das ist auch das, was, also das wird auch einfach häufig krass unterschätzt glaube ich, weil am Ende des Tages sind ja Leute, arbeiten ja auch nicht nur bei dir oder für dich, weil sie irgendwie die Aufgabe so toll finden oder weil du so ein tolles Gehalt zahlst, was trotzdem, glaube ich, bei uns auch gegeben ist, aber die wollen auch wertgeschätzt werden als Menschen so und das ist was, was glaube ich, ganz viele nicht vernünftig hinbekommen und was ich glaube, bei uns ganz gut funktioniert, aber ich würde immer sagen, es geht immer besser, aber ich würde auch sagen, dass es schon sehr gut ist, und was ja. auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist, glaube ich, auch Spaß bei der Arbeit. Also es ist so, mhm. bei uns können alle genug Spaß haben, auch wenn wir auf Vocation sind, ist Es äh, kann man viel Spaß haben. Und deswegen ist es, glaube ich, auch sehr wichtig. Also das ist so, man hat auch so ein bisschen Persönlich-Verbindung und das ist schon ja. ähm, eine ganz gute Kombination und dadurch passt es irgendwie auch
0: ganz gut. Ja, ja auch, auch so das Gemeinschaftsgefühl. Wir haben halt diesen Unternehmer-Spirit im, im Unternehmen auch. Und ja. ich glaube, das finden alle irgendwie cool, dass man sich auch zu anderen Projekten austauschen kann und so weiter. Ja, das gibt ja, ja. glaube ich, nicht so oft. Okay, machen wir mal weiter. Drei Fragen haben wir noch, die können wir vielleicht ein bisschen schneller abarbeiten. Frage an dich, Jonathan. Inwieweit bist du ein Arbeitstier und inwieweit bist du gut im Chillen? Ich bin definitiv
1: kein Arbeitstier. Das würde ich niemals von mir behaupten wollen. Und es wäre mhm. respektlos gegen Leute, die wirklich Arbeitstiere sind, würde ich sagen. <lacht> Also ich sage immer, wenn man mich fragt, wie viel ich arbeite, würde ich immer so sagen, ungefähr 30 Stunden die Woche. Das ist so ungefähr die Zeit, die ich arbeite. Und da bin ich auch mhm. super happy. Ich will nicht mehr, also ich muss nicht mehr arbeiten, damit bin ich sehr zufrieden. Das ist aber auch dann wirklich 30 Stunden effektiv arbeiten. Mit dem Kopf bin ich in den Sachen wahrscheinlich 24-7 gefühlt. Also nicht ganz, aber ich denke schon viel über Sachen nach. Also wir tauschen uns ja dann irgendwie auch häufig über irgendwie WhatsApp oder Slack aus, irgendwie wenn wir Ideen haben. Und ja. das ist eigentlich auch das, was mir super viel Spaß macht. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt die ganze Zeit ackern würde und irgendwie so 60, 70, 80 Stunden Wochen machen würde, hätte ich gar keine Zeit mehr irgendwie frei nachzudenken über irgendwelche Sachen. Abgesehen davon mhm. will ich auch gar nicht so viel arbeiten. Also ich habe das Gefühl, es gibt irgendwie, es ist überhaupt nicht notwendig in dem Bereich, wo wir sind. Und dann denke ich so, wie es gibt viel schönere Sachen, die ich auch noch machen kann. Und deswegen
0: würde ich mich definitiv nicht als Arbeitstier bezeichnen, und würde sagen, ich bin sehr gut im Chillen. Wie ist es bei dir? Ja. Bei mir war es mal so, dass ich schon eher so arbeitstiermäßig unterwegs war, aber auch nicht so voll krass. Also ich glaube, ich habe, ich habe mal Phasen gehabt, wo ich sehr viel gearbeitet habe, aber mittlerweile hat sich das auf so einen Standard acht Stunden am Tag, glaube ich, eingependelt. Ich habe mal Tage, da arbeite ich nur sechs Stunden. Ich habe auch mal Tage, da arbeite ich zehn Stunden. Ich habe mich da so auch meiner Freundin angepasst, glaube ich, weil die mhm. halt einen ganz normalen Job hat und ja, so 9 to 5 hat und da macht es keinen Sinn, wenn ich dann irgendwie später zur Arbeit gehe oder viel länger arbeite, weil man dann kaum Zeit miteinander hat und das hat sich ziemlich gut eingependelt. Ich habe gemerkt, wenn ich überpaced habe, dass da die Qualität dann drunter leidet, dass ich auch den Spaß verliere und mich proaktiv schon ausbremsen muss, weil ich Schwierigkeiten damit habe, wenn mir etwas Spaß macht, so die Grenzen zu finden und ich nicht merke, wie ich Stress auf meinen Körper ausübe, weil es ja halt Spaß macht, weil ich das gar, gar nicht mhm. als stressige Phase irgendwie spüre. Das heißt, ich muss mich immer selbst ein Stück weit rausholen, dazu zwingen, weiter meinen Sport zu machen, weiter auch abends mich mit Leuten zu treffen und so weiter, weil ich sonst gefühlt den ganzen Tag an Projekten arbeiten würde, weil es eben so viel Spaß macht. Ich glaube, da kenne ich viele, ähm, aber ich bin nie jemand gewesen, der so gesagt hat, boah, ich muss jetzt durchziehen und ich muss das jetzt übers Knie brechen und jeden Tag 14 Stunden Aufbauphase. Ich habe auch irgendwann ja. mal gelesen, so wie war der Spruch? Irgendwie Immer übertrieben ausgedrückt, sowas wie fünf Jahre Scheiße fressen und dafür ja, ja. das Leben lang nur noch Kaviar essen. Das finde ja, ich ja. der größte. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja. Ja. Also ich versuche, ich versuche auch wirklich im, in der Business-Aufbauphase, in der wir wahrscheinlich alle hier noch sind, die den Podcast hören, auch wir, mhm. trotzdem zu leben, mir was zu gönnen, Urlaub zu machen, Zeit mit der Familie zu verbringen, auf meine Gesundheit ja. zu achten. Da finde ich, ich glaube, das kam mal von Julian Zitlo der ja so ein bisschen jetzt abgedriftet ist, aber ich glaube, der <lacht> hat mal gesagt, dass so das Leben. Wie ah, so ein ja. Stuhl ist, ne auf verschiedenen Stuhlbeinen und du auf, am Ende immer darauf achten musst, dass jedes Stuhlbein irgendwie die gleiche Länge hat, ansonsten wackelt der Stuhl oder kippt sogar um. Ja. Und das finde ich, ist, ein, ist ein ziemlich, eine ziemlich gute Metapher, sodass du halt immer aufpassen musst, hey, deine Gesundheit darfst du nicht vernachlässigen, deine Familie nicht, dein Business nicht. Und das irgendwie immer zu balancieren, das ist so die größte Herausforderung. Aber es macht keinen Sinn, sich jetzt nur, nur noch aufs Business zu fokussieren und die Gesundheit und so weiter zu vernachlässigen. Ich glaub, ja, ja sehe ich genauso. Ja. Okay. Wie hast du gelernt, im Alltag nicht zu viel Zeit auf die falschen Dinge zu verwenden und wie du priorisierst?
1: Ja, also es ist die Frage, ob ich tatsächlich, also ich würde nicht behaupten, dass ich das äh, wahnsinnig gut hinbekomme. Ich verschwende tatsächlich auch ziemlich viel Zeit. Ich probiere es immer in einem Rahmen zu halten. Aber was mir hilft, ist so ein bisschen, ähm, also ich bin ein extremer, rituale Mensch. Also ich bin, mhm. bei mir gefühlt läuft jeder Tag fast, ich würde sagen, fast auf die Minute relativ gleich weil ich es auch sehr gerne mag. Also ich mag es gerne, zu gewissen Zeiten bestimmte Sachen zu machen. Und da würde ich sagen, dass Mhm. mir das schon dabei geholfen hat. Also ich bin so relativ fest in meinem Tagesablauf. Und ähm, das hilft mir dann, dass ich weiß, okay, jetzt steht das an, okay, jetzt steht das an. Das heißt, das ist schon mal gut. Und ich bin in der sehr, sehr glücklichen Position mittlerweile, dass die richtigen Dinge mir tatsächlich auch Spaß machen. Das heißt, das habe ich irgendwann mal gemerkt, man ist so verwöhnt irgendwann, also das ist eigentlich fast schon schwierig manchmal, dass man so ein bisschen verwöhnt ist, also ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, dass ich fast gar nicht mehr gewohnt bin, Dinge zu machen, die ich nicht machen will. Und Mhm. das ist so, das kann dann tatsächlich irgendwann wie so eine Krux werden, weil es gibt im Leben immer Dinge, die du nicht machen willst, die du aber machen musst und man lernt gar nicht mehr, damit umzugehen. Also jetzt habe ich fast ein bisschen verlernt, mir fällt es dann sehr, sehr schwer, was zu machen, auf was ich keinen Bock habe, aber das funktioniert halt einfach nicht. Also es gibt Sachen, die man machen muss, auch wenn man keinen Bock drauf hat. Und da da fehlt mir manchmal so ein bisschen... Also da kann, kann ich nicht mit gut umgehen. Also das ist tatsächlich mhm. schlecht, aber f- für die Sache ist es tatsächlich eigentlich nicht verkehrt, dass mir eigentlich fast alles Spaß macht, was ich mache. Oder die richtigen Dinge meistens auch Spaß machen. Dadurch ist es dann natürlich deutlich einfacher.
0: Ja, geht mir auch so. Bei, was bei mir mal sehr hilft, ist mir selbst damit Druck zu machen, dass ich entweder mich committe, ja, über, also dass ich zum Beispiel sage, hey, ich, ich setze mir irgendwie eine Deadline und die auch anderen Leuten kommuniziere. Oder dass ich eben den Druck habe, dadurch, dass ich irgendwie andere Leute mit an Bord hole. Also wenn ich weiß, ich mache das nicht nur für mich, sondern da hängen auch noch andere Leute mit im Boot, dann weiß ich, okay, ich muss das fertigstellen. Oder ich weiß, Mhm. hey, dann ist der Live-Workshop, deswegen muss ich das fertig machen. Oder ich habe dem Kunden gesagt, der kriegt heute noch eine Antwort, dann muss ich das heute noch machen, so nach dem Motto. Ja. Ansonsten bin ich auch so ein Typ, der sehr gerne auch prokrastiniert und Dinge aufschiebt und so weiter. Und ich glaube, sowas hilft einem enorm ja so man muss immer so ein, so ein Ende auch im Kopf haben, bis wann man irgendwas fertig haben möchte. Ja, und ja. ich glaube, das sorgt für mehr Pro- Produktivität. All ja. letzte Frage. Es gibt ja immer so viele Möglichkeiten und Ideen. Für alle ist nie genug Energie und Zeit übrig. Wie wählst du aus, um dich nicht zu verzetteln?
1: Ähm, ja, das ist tatsächlich so, dass ich sagen würde, boah, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, bei vielen Sachen tauschen wir uns einfach auch aus, was am meisten Sinn macht, was man als nächstes macht und priorisieren mhm. viele Sachen auch zusammen. Und ich glaube, das ist eigentlich ganz gut, weil man dann zu zweit drüber guckt und dann sich einig ist, dann verzettelt man sich auch nicht unbedingt. Wie habe ich das früher gemacht? Früher habe ich, glaube ich, immer... Also was wichtig ist, ist immer alles aufzuschreiben, finde ich. Also ich muss mhm. das auch so, wenn ich viele Aufgaben habe, habe ich das Gefühl... ähm, Also was was mir dann Druck erzeugt, ist das Gefühl, eigentlich keine Übersicht zu haben, gar nicht die Aufgaben, aber ich habe das Gefühl, ich ich sehe, ich habe keine Übersicht über alles und dann mache ich immer so, dass ich ich habe so ein Notizbuch, das benutze ich so, würde ich sagen, ungefähr einmal im Monat, weil dann so eine Situation ist und dann schreibe ich mir alle To-Dos auf, die ich gerade habe, weil ich merke, ich habe die nicht alle im Kopf und ich muss mir mal gerade eine Übersicht schaffen und dann merke ich meistens schon mal, okay, es ist viel besser, als ich dachte, weil eigentlich geht es. Und dann fange ich an, die Sachen zu priorisieren und dann bin ich ganz gut darin, die Sachen abzuarbeiten tatsächlich, weil ich weiß, dass sie notwendig sind. Das fällt mir dann tatsächlich nicht so schwer, das ist auch wieder Persönlichkeitsfrage wahrscheinlich.
0: Ist bei mir tatsächlich auch so, ich, ich verzettel mich eigentlich relativ selten. Vielleicht kann man das auch verzetteln, wenn man irgendwie so Aufgaben priorisiert, bei denen man eigentlich weiß, ja gut, das müsste ich jetzt vielleicht <lacht> nicht machen, aber das arbeite ich halt so weg. So. Also zum Beispiel, was mhm. ich mache, ist, ich reagiere immer viel zu schnell auf E-Mails. Sobald ich sehe, da ist eine offene ah, ja. E-Mail, dann habe ich so das Verlangen, ich muss die jetzt beantworten. Dabei könnte ich ja. die auch einfach morgen beantworten und erstmal was machen, was irgendwie wichtiger ist. Aber so wie du sagst, ich habe auch so ein Whiteboard, da fasse ich mir dann immer so die groben, die größten Aufgaben zusammen und dann arbeite ich die einfach ab. Ja, so ja. Nach, nach Prio. Ja. Alright. Das war die erste Folge vom Fragenhagel. Wie gesagt, wenn ihr Fragen an uns habt, schickt die gerne an info@nomad-publishing.de. Ich hoffe, euch hat das neue Format gefallen. Wir werden natürlich nicht nur solchen Content machen, sondern auch weiter GDP <lacht> Content, aber ich glaube, es ist schon ganz interessant mal so in unsere Köpfe reinzugucken, wie wir mhm. Dinge priorisieren, wie wir unseren Arbeitsalltag gestalten. Alright, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao ciao. Ciao.